0: Einen schönen guten Morgen, ein fantastisches Jahr 2015, wie wir es schon oft gehört haben. Heute, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt und einen guten Rutsch, wo auch immer ihr wart. Ähm, wir hatten, ich hatte so vor dem Urlaub eigentlich einen Gedanken, wie es weitergeht dieses Jahr, so was so die erste Predigt, die Richtung und ich liebe das, wenn Gott mich überrascht und er einfach das Thema wechselt und der Herr hat das Thema gewechselt ähm, und er hat immer recht, das ist das Problem, das ist nichts Problem, es ist gut, wenn man sich dem anvertraut. Und die Predigt heute heißt Kraft und Klarheit. Und ich merke, dass Gott so einen Rahmen uns stecken möchte für dieses Jahr, für 2015, für uns als Gemeinde. Wenn du hier Gast bist, herzlich willkommen. Das ist allgemeine Wahrheiten, die du auch mitnehmen kannst, dorthin, wo du herkommst. Oder wenn du den Herrn gar nicht kennst, dann hörst du heute etwas über Jesus, über unseren König, über den Gott, an den wir glauben. Wenn du hierher gehörst. Dann ist es, ich empfinde es sowieso, dass so Bollwerke, Pflöcke wie bei einem Zelt eingeschlagen werden sollen. Und der Herr möchte ein Zelt aufziehen dieses Jahr und Wahrheit wird eingepflanzt so als Grundlage für das ganze Jahr, an dem wir uns orientieren sollen und werden. Und ich bitte euch, wenn ihr Hauskirchen leitet, wenn ihr in der Hauskirche seid, wir greifen ja die Themen auf. Ähm, bei, durch Gottes Gnade ist es heute Abend online spätestens morgen früh dass ihr euch das Skript nehmt und dass ihr die Sachen nochmal durchgeht auch in eurer Hauskirche und dass wir wirklich das festmachen, dass wir das durchgehen, was uns an dieser Predigt heute bewegt, was uns begeistert, was uns vielleicht herausfordert und dass wir als Gemeinde vorwärts gehen mit dem, was Gott uns vorlegt. Wollen wir das gemeinsam machen? Amen. Nehmen wir dieses Wort einfach vom Herrn. Herr, ich möchte sagen, du hast gesprochen, du hast immer Recht und ich bete, dass du diese Worte, die du gegeben hast, diese Impulse, dass du sie ordnest und dass du, Heiliger Geist, zu unseren Herzen sprichst, dass du uns aufbaust, dass du niederreißt, aufrichtest, dass du uns Klarheit gibst. Ich bete, dass du Schlummer und Schläfrigkeit wegnimmst und dass du uns ganz neu entfachst und begeisterst mit deiner Realität. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Wir haben das Jahr 2014 beendet. Ähm, zwei große Predigten gingen ähm, um Apostelgeschichte, um die zwei Sammlungen, die wir hatten. Wir haben euch erzählt, wir haben Geld gesammelt. Für Not in unserer oder nicht Not, für Glauben in unsere Mitte und haben dann einen Überschuss erwirtschaftet, den wir in den Fonds zurücklegen werden. Und ich habe euch dieses Wort immer mitgegeben. Ähm, der Heilige Geist hat uns eine Strategie gegeben, wie in der Postgeschichte, ähm, um einen Durchbruch zu schenken. Und das ist Teil von dem gewesen, diese Sammlung, die wir ähm, vollzogen haben. Und in der Postgeschichte, da steht es, es war große Gnade auf Ihnen allen. Und es empfinde ich. Es ist ein Jahr, wo große Gnade auf unserem Haus sein wird. Ganz konkret, auch wirklich im Kontext von Heilung. Das kennt ihr und ich möchte dazu was sagen, aber das dann einordnen in ein größeres Bild, was für uns dieses Jahr enorm wichtig ist. Also mein Punkt ist heute nicht Heilung obwohl ich mit Heilung starte, aber es ist ein Rahmen, den der Heilige Geist steckt, weil wir viel und gewaltig Heilung in unserer Mitte erleben werden, weil Jesus der Heiler ist. Amen. Und große Gnade wird auf uns allen sein dieses Jahr, um, uns, um in diesem Bereich das zu erleben. Unser Gott, der dreieinige Gott, der Vater im Himmel, Jesus sein Sohn und der Heilige Geist ist ein Gott, der Heilung liebt. Und zwar... Heilung für sein Volk, mir ist es ganz wichtig. Gott ist der Heiler und er liebt es, sein Volk zu heilen. Gott liebt es, in unserer Mitte zu heilen. Ich liebe Zeugnisse, wenn ich höre, jemand hatte Zysten am Unterleib. Wir haben gesprochen, dass Zysten verschwinden. Die Schmerzen sind verschwunden, zum Arzt gegangen. Zysten weg. Glorreich. Ich war in den USA im Dezember... War dort eingeladen an der Universität und habe vor den Studenten gesprochen. Ähm, da kannst du alles studieren. Es ist eine christliche Universität, aber du kannst alles andere auch studieren. Und ich sollte sprechen, die glauben theologisch nicht so sehr daran, dass Gott heute noch heilt. Und derjenige, der mich eingeladen hat, der hat aber gesehen, dass Gott heute noch heilt. Der war zigmal in Berlin und hat gesagt, komm und erzähl einfach davon. Und der Vertraute hat gesagt, und mach, was du möchtest, so. Und das ist dann so ein Rahmen, wo du denkst, oh Herr, lass es mich angemessen machen. Es darlegen aus der Schrift, aber nicht in der Theorie reden, sondern lass, gib, demonstriere deine heilende Kraft. Und ich bin dann, war dort in der Anbetung, da waren so die Studenten, auch Professoren, die dann dort saßen. Und dann hatte ich in der Anbetung ein Wort der Kenntnis und zwar, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist, wenn gewisse Sehnen oder ähm, Bänder oder ich weiß nicht genau, was ist im Fuß zu sehr spannend und dann läufst du auf dem Knochen, das ist höllisch schmerzhaft. Und irgendjemand hatte mir den amerikanischen Begriff gesagt und in der Anbetung dort wusste ich, das möchte Gott heute heilen. Und dann habe ich so einen Rahmen gesteckt, wie gesagt, waren gläubige Leute und dann sage ich, hey und hier ist heute jemand, der dieses... Ding hat, also dass du auf deinem Knochen läufst und es unglaublich schmerzhaft ist und der Heilige Geist möchte das jetzt heilen und wie gesagt, waren zig Studenten da, Professoren und eine Professorin, ich denke, sie war eine Professorin meldet sich dann und die Frau war die Ernsthaftigkeit in Person ähm, und wie gesagt, sie haben eh nicht daran geglaubt, dass Gott heilt und sie meldet sich dann so und dann hat sie mir schon gedacht, oh mein Gott ähm, Herr, nun sei mir gnädig und dann habe ich ihr das gesagt, wie es ist. Ich habe gesagt, hey, ich bete jetzt nicht, wenn der Heilige Geist ein Wort der Erkenntnis gibt, dann ist es in der Regel schon gehalten. Habe sie gebeten, doch, wenn sie möchte, aufzustehen und es zu testen, es wird höchstwahrscheinlich weg sein. Und dann, ähm, dann musste sie mich mit ihrem kritischen Blick, macht aber mit, steht auf, testet, also ganz seriös und nickt dann so. Dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, was heißt jetzt dieses Nicken? Ähm, ist es weg? Und dann und ich so, ganz weg. Und damit, das war begeistert, weil ich glaube, jeder hat gesehen, die Frau, die macht kein Tam Tam, die macht keinen Hype. Wenn die sagt, es ist geil, sie war völlig geheilt, völlig schmerzfrei. Und im selben Augenblick hat es, ja, gibt Jesus einen Applaus, er ist der Heiler. Im selben Augenblick hat mein rechtes Handgelenk angefangen zu brennen und ich sehe eine Frau vorne. Und ich blick auf sie und sag, hey, ist es, hast du Schmerz am rechten Handgelenk? Dann weint sie, und sag, ja, es brennt wie Feuer. Und sie war völlig schmerzfrei im selben Augenblick so. Das ist herrlich. Das ist herrlich, das ist herrlich. Der Gottesdienst hat so geendet, dass eine Mehrheit der Leute vorne stand, um im Heiligen Geist getauft zu werden, was viele von denen theologisch gar nicht umarmt haben. Der Heilige Geist ist auf die Leute gekommen. Es war glorreich, glorreich, glorreich. Ich möchte euch nicht überzeugen, ihr wisst es, Gott liebt es zu heilen in unserer Mitte. Das ist kein Zeichen, kein evangelistisches Tool. Gott ist der Heiler. Jesaja 53, seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Wenn ihr ins Neue Testament schaut, dann sieht Jesus die Kranken, heißt er war innerlich bewegt und heilte ihre Kranken. Gott ist der Heiler, wenn du hier bist, wenn du eine Not hast. Gott ist dein Heiler heute. Gott möchte, dass Tumore verschwinden, dass Autoimmunkrankheiten verschwinden, dass du heil wirst. Gott möchte heilen. Amen. Sein Volk und auch diejenigen, die ihn nicht kennen. In Matthäus 14, 14 ist die Geschichte von den zehn Aussätzigen, die kommen zu Jesus, sie haben gehört, er heilt. Er schickt sie zurück zum Priester, dass sie sich dort zeigen und sie werden alle auf dem Weg vollständig geheilt. Und einer kehrt zurück und dankt Gott, dankt Jesus. Und Jesus sagt, hey, wo sind die anderen? Wurden denn nicht alle geheilt? Bist nur du zurückgekommen, um mir zu danken? Und es ist mir so wichtig, Gott hat den anderen neu nicht die Krätze wieder geschickt irgendwie, so er hat gesagt, ah, ihr kommt nicht zurück, dann kriegt ihr es wieder, sondern Gott ist der Heiler. Und Gott hat sie alle geheilt, ob sie ihm danken, ob sie sich zu ihm hinwenden, ob sie sich bekehren oder nicht. Gott ist der Heiler und Gott liebt es zu heilen. Gott möchte dieses Jahr auf deiner Arbeitsstelle, in deinem Freundeskreis, auf der Straße, ganz übernatürlich, natürlich, ganz einfach übernatürlich, übernatürliche Kraft ausfließen lassen und Menschen gesund machen, weil er der Heiler ist. Amen. Diese Gnade wird dieses Jahr, ich möchte euch das sagen, noch mehr zunehmen in unserer Mitte. Es hat verschiedene Gründe. Es hat... Praktische Gründe, dass wir zum Beispiel unsere, bei unseren Gebetsräumen, dass wir das Café vorne fertigstellen werden, God willing in den nächsten ein, zwei Monaten, dass das Ding fertig ist. Wir merken, wir wollen Heilungsräume sollen stattfinden, Seminare über Heilung dort in den Räumlichkeiten, im Gebetsraum und so weiter, wo Leute kommen können, Leute, die Gott nicht kennen, wo wir es auf eine Art und Weise präsentieren, dass Menschen gesund werden können, dass Menschen heil werden, dass sie hören, dass Jesus der Heiler ist. Leute, die mit Gott gar nichts zu tun haben und dass es ein Eingang ist ins Reich Gottes. Wir empfinden als Gemeindeleitung schon länger, dass wir eigentlich einen Abendgottesdienst vielleicht einmal im Monat oder so machen wollen, mit dem Schwerpunkt an Betung und dann Gegenwart Gottes, wo Menschen frei werden können, heil werden können. Wir wollen weiter Leute ausbilden durch die Kurse in unserer Mitte. Wir ähm, haben angefangen jetzt zu filmen, falls ihr auch Kinder habt, unten könnt ihr euch gerne hinsetzen, ähm, da wird jetzt mit Bild und Ton übertragen. Wir gehen wahrscheinlich in die Richtung, dass wir Sachen streamen wollen, dass wir einfach das verfügbar machen wollen für andere Leute, dass Menschen hören, was Gott tut und wie er ist. Es wird mehr werden in unserer Mitte. Es wird auch mehr werden in unserer Mitte, weil wir feiern, was Gott tut. Die Predigt von, die letzte Predigt von 2014 war, wer Dank opfert, Verherrlicht Gott, bahnt einen Weg und wird das Heil Gottes, die Rettung Gottes sehen. Wenn wir feiern, was Gott getan hat, wenn wir von seinen Wundern erzählen, heißt es, der, der Name des Herrn ist denen nahe, die von seinen Wundern erzählen. Wenn wir von dem reden, was er getan hat, es zieht den Heiligen Geist an. Wirklich, wenn du hier sitzt, ich möchte dir das sagen, der Heilige Geist ist hier, um zu heilen. Du könntest Dinge testen, du kannst erwarten, dass Gott dich heute heilt. Du kannst Glauben aufbauen, dass wir nachher nach vorne kommen, wenn wir beten und sagen, hey, ich möchte heute, dass ihr für mich betet. Ich vertraue, dass Gott mich heute heilen möchte, weil Gott möchte dich heilen. Nahe ist der Name denen, die von seinen Wundern erzählen. Und Offenbarung 19, Vers 10 hatten wir auch. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie, ist der Geist der Weissagung. Wenn wir von dem zeugen, was Jesus schon getan hat, prophezeien wir, was er wieder tun möchte und er wird es wieder tun. Amen. Das heißt, wir werden die Großtaten Gottes in unserer Mitte sehen und das wird dazu führen, dass viele Menschen angezogen werden. In Johannes 6, Vers 2, da lesen wir, es folgten ihm, Jesus, eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Es wird eindeutig sein, hey, ich hatte Krebs und ich bin jetzt tumorfrei. Die eine Frau, die im Juli bei uns in einem Treffen war, habe ich über Heilung gelehrt, die hat ein Loch im Knie, keinerlei Knorpel mehr. Das Knie ist vor unseren Augen zugegangen, der Knorpel ist nachgewachsen, sie ist zu ihrem Arzt, der Arzt sagt, wo kommt der Knorpel her? Von Jesus. Das ist eindeutig. Es werden große Volksmengen angezogen werden, weil Gott mächtige Dinge tun wird. In unserer Mitte, in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle, in den Straßen Berlins, in Deutschland. Gott wird großartige Dinge tun. Amen. Aber mir ist eins ganz wichtig für dieses Jahr. Und da spüre ich eine Dringlichkeit in meinem Geist. Das reicht nicht aus. Ich war vor einigen, vor vielen, vielen Jahren, haben meine Eltern mich mitgenommen nach Euro-Disneyland, nach Paris. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Und Euro-Disneyland ist das Entscheidende. Da willst du rein, wenn du dorthin gehst. Da ist Goofy, da ist Mickey Mouse, da ist Donald. Und drumherum haben die aber auch ein ganzes Areal. Da sind schon so Geschäfte, da gibt es auch Karussells und so weiter. Und meine Eltern, Gott habe sie selig, ich liebe meine Eltern, haben aber doch die Dreistigkeit besessen, mir damals als kleine Junge zu sagen, wir fahren heute mal nach Euro-Disneyland, aber wir gehen nicht rein, wir gucken uns das mal nur von außen an. Das ist Folter. Also wir bereiten das vor und nächstes Jahr fahren wir dann hin. Ähm, das kannst du einem Kind nicht erklären, aber so war ihre Strategie und sie haben es auch radikal durchgezogen. Also wir sind nach Euro-Disneyland gefahren, wo dann das Schloss siehst und die rutschen und du weißt, wie es da drin aussieht, aber wir sind nur außerhalb von Euro-Disneyland gewesen, wo es auch ganz viele Shops gibt, auch Karussells, auch Kleinigkeiten, aber eben nicht Donald, nicht Mickey und auch nicht Goofy und die Dinge, die du einfach, den du dort begegnen möchtest. Aber das Interessante ist, Du kannst dich in dieser Peripherie verlieren. Da gibt es gutes Essen, da gibt es Karussells. Wenn du mal dort bist, kannst du ganz leicht die Hauptsache vergessen, dass du eigentlich nach Euro Disneyland reingehen wolltest, weil es da draußen auch so schön ist. Als ich jetzt in den USA war, war ich auch in, ähm, in Waco. Da ist die Gemeinde von Van, den ein, einige von euch kennen. Ich war dort bei der Gemeinde und habe dort in der Bibelschule gelehrt. Und dann hat er mich mitgenommen nachmittags zu einem Stadion. In USA haben die... Sportbegeistert wie hier, aber die haben dann auch Football-Ligen, basketball -Ligen und so weiter. Aber nicht nur die Profiligen, sondern die haben immer Universitätsligen auch. Und das ist ein Riesending dort. Also das spielt dann Universität gegen Universität, also im Football, im Basketball, im Baseball und so weiter. Und es ist ein Riesending, fast noch größer, hat er mir gesagt, als die, ähm, im, also die Profisportarten. Und dann hat er mir eben das Stadion dort gezeigt für Football von dieser Universität. Ein Riesending, ey. Und dann haben wir uns das angeguckt und draußen sind riesige Wiesen und überall so kleine Dächer und Barbecue-Stellen. gesagt hat er Und quasi so ein Hafen, also du kannst da mit Fahrrad hinkommen, mit Autos, riesige Parkplätze, wie es sich für Amerika gehört, weil sie alle mit dem Auto kommen, aber auch so ein kleiner Yachthafen, falls du mit dem Bötchen ankommst. Und die Tatsache ist, warum das alles da draußen gebaut ist, ist, dass die Leute sich dort versammeln nachmittags, um dort zu grillen und einfach die Stunden vor dem Spiel dort schon zu verbringen. Also Teil des ganzen spielst, der ganzen, des Footballspiels bevor du ins Stadion gehst, ist, du triffst dich mit Freunden, mit Familie und grillst dort, hast Barbecue, trinkst was, hast Zeit gemeinsam und dann lassen sie das alles stehen, dann gehen sie ins Spiel und dann gehen sie danach zurück und grillen weiter. Und das klaut auch keiner, in der Regel klaut es dort keiner, die lassen alle ihre Sachen dann so stehen. Und da habe ich mir auch vorgestellt, ey, man könnte diese Nebensache, die wunderbar ist, zur Hauptsache machen und vergessen, dass es eigentlich um das Spiel im Stadion geht, was gleich anfängt. Und so ist Heilung eine wunderbare Nebensache. Sie ist sogar Gottes Herzschlag. Sie ist absolut erstrebenswert. Es ist das Wesen Gottes, der heilt. Aber es ist, es gibt etwas Entscheidenderes. Und der Heilige Geist wird in großer Gnade in unserer Mitte wirken in diesem Jahr und Mengen anziehen. Aber wir dürfen das Entscheidende nicht verpassen dieses Jahr. Und es gilt für jeden, der Jesus kennt hier, aber auch vor allem für jeden, wenn du Teil dieser Gemeinde bist. Ich möchte, dass du die nächsten zwei Punkte hörst. Zeichen und Wunder, sagt Jesus ganz oft, sind auch eine Bestätigung. Jedes Mal, wenn Jesus in Kontroversen war, wenn man ihn gefragt hat, wer er ist oder seine Worte angezweifelt hat, hat er sich darauf bezogen immer wieder und hat gesagt, Hey, wenn ihr auch mir nicht glaubt oder meinen Worten, dann glaubt mir aufgrund der Zeichen und der Wunder und der Heilungen, die ihr seht. Eine Geschichte, Jesus ist in Jerusalem, er heilt am Schabbat, am Samstag, das ist der Sonntag, wo keine Geschäfte öffnen dürfen und damals durftest du auch nicht arbeiten. Das jüdische Volk hat dort nicht gearbeitet, Jesus heilt am Samstag. Und die Gesetzesgelehrten, die, die Priester, die Hohepriester damals, die Pharisäer, sagen, du kannst nicht von Gott sein, wenn du am Samstag jemand gesund machst. Und sie diskutieren mit ihm und Jesus antwortet ihnen in Johannes 5, 36 wenn ihr mir nicht eben der Worte willen glaubt, dann schaut die Werke selbst, die ich tue, sie zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Er sagt, hey, Zeichen und Wunder sind ein Wegbahner, damit Menschen das Entscheidende hören, auf was es ankommt. Zeichen und Wunder, Heilung ist Gottes Herz und gleichzeitig ist es eine Bestätigung, dass wir eine Botschaft haben, die absolut entscheidend ist, die Menschen die Augen öffnen soll und die Ohren öffnen soll, die Menschen hellhörig machen soll. Amen? Johannes 10, Vers 24, ist genau der gleiche Kontext. Sie diskutieren, sie argumentieren mit Jesus und dann umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seelen hin? Wenn du wirklich der Christus bist, hey, diese Frage, wenn, du, wenn euer Jesus wirklich der Messias, der Christus, der Erlöser, der Erretter sein soll, dann sag es uns. Und Jesus antwortete ihn: ich habe es gesagt und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, auch diese zeugen von mir. Es gibt Menschen da draußen, die haben schon gehört, dass Menschen an Jesus glauben, dass Jesus, der Erretter, der Erlöser, der König, Gott sein soll, Anfang und Ende. Aber sie glauben es nicht, ich habe es euch gesagt. Du hast es vielleicht deinen Kommiliton gesagt, deinen Arbeitskollegen, du hast es vielleicht Mitgeteilt anderen, aber sie glauben nicht und Jesus bezieht sich auf übernatürliche Zeichen und Wunder, die er wirkt, als Wege Wegebahn, um Wege zu bahnen, dass Menschen glauben, dass die Botschaft wahrhaftig ist. Und in diesem Jahr werden wir Machttaten Gottes sehen und ich sehe, dass Menschen kommen, aber es reicht nicht, dass Menschen begeistert sind von Jesus, dem Heiler, von Jesus, der alles gut macht, der dein Leben bunt macht. Von Jesus, der lieb ist, von Jesus, der gut ist, sondern wir müssen ihn, wir müssen es nutzen, dass Gunst und Gnade auf uns kommt, um die Wahrheit, um die Botschaft zu verkünden, um die es eigentlich geht. Amen? Es geht darum, dass Gott der Heiler ist. Es geht darum, dass Gott alles besser macht. Es geht darum, dass Gott herrlich und gut ist, aber es geht um etwas noch viel Entscheidenderes. Habt es vielleicht alle mitbekommen, die meisten, als wir losgefahren sind in Urlaub, war gerade früh morgens die Nachricht, dass Udo Jürgens gestorben ist. Ich habe vor Jahren von ihm ein Interview in Teilen gelesen, ähm, wo er gesagt hat, er hat Angst, richtig Angst vom Tod. Ich sage, er hat das Privileg, unglaublich viele seiner Träume zu leben, aber er hat das Gefühl, er hat so viel noch nicht gelebt. Seine letzte Platte heißt Mitten im Leben. Der Typ war mitten im Leben. Mitten im Leben. Und er hat gespürt, dass er für viel mehr gemacht ist und er hat sich gefragt, was kommt dann eigentlich, was ist dann danach? Und es ist ein Jahr, wo wir gerufen sind. Und hey, es ist nicht 2015. Es gilt für 2015 folgende. Dass die Menschen die Wahrheit hören. Dass jemand wie ein Udo Jürgens mit so einer Frage nicht alleine bleibt. Er wirklich, seitdem ich das gelesen habe, ich habe immer wieder für den gebetet. Und ich hoffe, dass er irgendjemand in seinem Umfeld hatte, der ihm die Wahrheit gesagt hat. Der ihm gesagt hat, dass es nicht aus ist. Der ihm gesagt hat, dass das Schönste noch vor ihm liegt. Dass es da etwas gibt, aber dass man da nicht automatisch hinkommt. Und was mir dieses Jahr wichtig ist, ist, dass wir eine klare, wahrhaftige Botschaft haben. Ähm, Jesus verweist auf seine Werke, um zu beweisen, dass er der Christus, der Messias ist und dieses Mandat gilt für uns heute. Was ich gerade beschrieben habe, Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Geist Gottes kam auf die Jünger damals und da heißt es, damit ihr Zeugen seid. Wir sind gerufen, Zeugen zu sein in 2015 und die Frage ist, was ist eigentlich die Botschaft? Was ist das Entscheidende, was wir unbedingt weitergeben müssen? Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du nicht sagst, ja weiß ich, dass Jesus der Messias ist oder dass, man, dass, Jesus, dass Jesus uns ewiges Leben gibt. Oder, ja, ja weiß ich jetzt schon, nein, ich möchte, dass du dich hinsetzt, als wüsstest du gar nichts. Der Heilige Geist möchte etwas ganz Neues in unsere Herzen schreiben und in Klarheit in unsere Herzen schreiben und mit Wachheit in unsere Herzen schreiben. Es ist nicht, dass wir wissen. Wenn wir wüssten, dann würden unsere Gemeinden anders aussehen. Wir wissen nicht. Wir wissen intellektuell, aber wir wissen nicht, wir sind nicht ergriffen von der Realität, um die es geht. Wir sind nicht ergriffen davon. Und der Geist Gottes möchte, dass wir ergriffen sind von seiner Wahrheit und von dem, um was es geht. In Markus 16 sagt Jesus, dass die Zeichen, denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Wir erleben das. Dämonen weichen, Bindungen, Gefangenschaften verschwinden in einem Augenblick. Sie werden in neuen Sprachen, himmlischen, übernatürlichen Sprachen reden, er erfährt jeder, der im Geist Gottes getauft ist. Sie werden Schlangen aufheben, habe ich noch nicht erlebt, und wenn sie etwas Tödliches trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Bei mancher Speise habe ich mich schon gedacht, ob das funktioniert hat, diese Verheißung, aber ich weiß es nicht. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Der Herr, er redet das zu seinen Jüngern. Er sagt, so sieht's aus. Wenn ihr an mich glaubt, wird das passieren. Dämonen werdet ihr austreiben. Übernatürliche Kraft. Dann wurde der Herr, nachdem er mit ihnen, den Jüngern geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber, die Jünger damals, zogen aus und predigten überall, hör während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Also er sagt, sie verkünden etwas und der Geist Gottes wirkt in Kraft mit, der dreieinige Gott, er ist der Heiler. Wir spielen es nicht gegeneinander aus. Gott heilt die zehn Aussätzigen, einfach weil er Heilung liebt, weil er dich liebt. Amen. Aber Gott bestätigt auch sein Wort mit Zeichen und Wundern, um zu unterstreichen, das ist meine Botschaft und das muss gehört werden. Und er wirkte mit, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ, um das Wort zu bestätigen. Was ist das Wort? Was ist die Botschaft? Schauen wir uns an, wie Markus 16 beginnt. Markus 16, Vers 15 heißt es, da spricht Jesus und dazu alles, was ich euch jetzt zitiere, ist kein Theologe ist nicht zweite Hand, nicht dritte Hand, nicht Paulus, nicht Johannes. Keine, die Gott gesehen haben, sondern Gott, Jesus selber, der Mensch geworden ist. Es sind Worte aus Jesu Mund für dich und für mich. Sie sind nicht zu interpretieren oder vielleicht nicht so radikal gemeint, sondern sie meinen, was sie sagen und er sagt, was er meint. Matthäus 16, Vers 15, er spricht zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt die frohe Botschaft der ganzen Schöpfung. Alle sollen es hören. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Freunde, das heißt im Umkehrschluss, wer nicht an ihn glaubt, geht verloren. Das mit der Taufe, ja, Taufe ist der nächste Schritt, aber der der Mann neben Jesus wurde gekreuzigt, der wurde nicht getauft. Jesus hat ihm gesagt, du wirst im Paradies heute sein mit mir. Deswegen ich rede, ich klamme heute Taufe auf, obwohl, wenn du lebst, ist Taufe der nächste Schritt nach deiner Bekehrung. Aber reduzieren wir es auf, wer glaubt, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Lüge breitet sich rasant aus, auch in unseren Kreisen. Man will das relativieren. Das ist nicht so gemeint. Das ist nicht so radikal gemeint. Das ist so gemeint. Es ist so gemeint. Wer an mich glaubt, wird errettet werden. Wer nicht an mich glaubt, wird verdammt werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Hört zu, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Reinhard Bonke hat damals in so einer Serie über Evangelisation, er hatte Filme gedreht und er hat es dargestellt wie ein Kreuzfahrtschiff. Und die Sache ist nicht, dass Menschen auf dem Schiff sind und dann schmeißt sie Gott irgendwann raus. Die Welt ist in Seenot. Und sie brauchen Menschen, die sie ins Schiff holen. Es ist nicht so, dass es gut ist und dann kickt Gott sie alle raus. Die Menschen sind verloren und sie müssen errettet werden. Wer nicht, wer glaubt, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Johannes 5, 22. Der Vater richtet niemand. Sondern das ganze Gericht hat er seinem Sohn übergeben. Unser Jesus ist der Heiler. Aber er ist kein esoterischer Heiler, Magic, Futsi, der irgendwie dich gesund macht, den du auch noch reinnimmst in deine Kategorie, neben deiner neuen Waschmaschine und deinem neuen Flatscreen, nimmst du auch noch Jesus, der dich gesund macht. Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und es reicht nicht, dass wir Jesus den Heiler verkünden, dass Leute gesund werden in deinem Umfeld und dann damit weggehen, ohne den Rest zu hören, den sie hören müssen. Weil wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das gilt für deine Uni und das gilt für deine Arbeitsstelle. Das gilt für deine Nachbarn und für deine Familie ganz genauso. Es ist nicht die Zeit... Dein Familienmitglieder an Weihnachten anzulächeln und dich zu schämen, dass du gläubig bist. Es ist nicht Zeit, die Chance verpassen zu lassen, wenn sie in Berlin sind, sie mal mit herzunehmen und sie das Wort Gottes hören zu lassen. Wir hatten letztes Jahr jemand bei uns in der Verwandtschaft, die war das erste Mal da bei Miris Verwandtschaft, ähm, eine Schwester von einem Verwandten und du hast gemerkt, die war begeistert von uns als Familie. Die hat immer wieder gesagt, Mann, die hat unsere Familie gesehen und das hat sie total angesprochen. Und wir haben das einfach so stehen lassen. Da war Der ganze Abend, wir haben es einfach stehen lassen und sie ist zwei Monate später ganz unverhofft gestorben einfach. Und ich weiß, ich fühle mich nicht verdammt, aber ich weiß genau, wie ich letztes Jahr da stand und es habe so stehen lassen. Das war ein Zuspiel, um ein Tor zu machen. Warum ist unsere Familie, wie sie ist? Nicht, weil wir so toll sind. Hey, weißt du, wie unsere Geschichte wäre? Ich hätte erzählen müssen, ich war beziehungsunfähig. Ich war in Drogen über Jahre, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre, ich würde niemals eine Ehe leben. Meine Frau ist früh abgehauen nach Berlin, war auf der Straße zeitweise, hat ihr Leben gegen die Wand gefahren. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, sie wäre weder Ehefrau noch Mutter noch sonst irgendwas. Wir stehen hier, wie wir stehen, weil Gott sich unsere erbarmt hat. Das war ein Zuspiel, und ich habe es einfach ins Ausgehen lassen. Das drängt in meinem Geist, dass wir nicht Menschen gesund machen, dass wir nicht uns freuen, dass Massen kommen und Jesus der Heiler und Jesus der Versorger und Jesus, der alles bunt macht und nicht den ganzen Ratschluss Gottes weitergeben. Es ist ein Weg. Es ist die Zeit, klar zu werden. Und wenn du merkst, und wirklich, ich habe mir gedacht, Mann, das ist ja echt frohe Botschaft für euch. Ähm, es ist frohe Botschaft. Und es macht mir gar nichts, wenn jemand heute hier rausgeht und sagt, pfuh, das war jetzt aber irgendwie herausfordernd. Wunderbar, Halleluja, möge es die ganze Woche auf dir lasten. Wirklich. Und wenn du merkst, dass du merkst, boah, ich habe dir nichts entgegenzusetzen, wunderbar, dann sagst es dem Heiligen Geist. Sag ihm, Herr, fang an in meinem Leben, du, mir geht es genauso. Ich merke, Herr, ich, genauso bin ich. Ich lasse die Zuspiele einfach vorbeigehen. Ich möchte das nicht. Im Fußball würde ich es nie machen. Niemals. Ich würde den Ball kriegen. Und ich möchte ihn auch im geistlichen Raum kriegen. Ich möchte dort stehen, wo der Pass kommt. Und ich möchte nicht zu müde sein, den Sprint zu machen, um das Tor zu schießen. Und das möchte der Heilige Geist in uns wirken. Der Heilige Geist wirkt es. Das Wort Gottes muss uns treffen. Dann kann der Heilige Geist uns geben, was wir brauchen. Wenn das Wort Gottes uns nicht trifft, sind wir lethargisch und denken, ach ja, der andere wird schon schießen. Nein, der andere schießt nicht in deiner Familie, nicht in deiner Uni, nicht in deiner Arbeitsstelle, nicht in deinem Lebensumfeld, nicht bei Udo Jürgens. Hoffentlich war dort jemand, der ihm die Wahrheit gesagt hat hoffentlich. Mitten im Leben geht er spazieren und sein Herz hört einfach auf. und er sagt, Ja, das ist extrem. Genau, das ist extrem. Ich will es genauso extrem hier stehen haben. Es ist so extrem. Und der Heilige Geist möchte, dass wir ready sind. Das andere ist, dass die Lüge zunimmt. Und mit diesem Punkt beende ich es. Noch eine frohe Botschaft. Die Täuschung grasiert und wird immer mehr. Stimmen, die aufstehen. Es gibt verschiedene Wege. Unser Gott, muss mal kurz schauen, was da steht, weil ich so in positiver Rage bin, Bollwerke der Wahrheit. Es gibt nur einen Weg und unser Gott ist der Gott der Juden. Unser Gott ist nicht der Gott des Korans, es ist nicht der gleiche Gott, unterschiedlich beschrieben und am Ende klappt es irgendwie, nein. Der Gott Israels ist der Gott der Juden, ist der Vater von Jesus Christus, der ganz Mensch war und ganz Gott war, der gestorben ist und auch verstanden ist, der von einer Jungfrau geboren worden ist. Da kann jede Kirche erzählen, was sie will, mit neuesten Bibelerkenntnissen. Das ist die Wahrheit. Und es gibt keine neuesten Bibelauslegungen, Erkenntnisse, Interpretationen, die das irgendwie verändern können. Und alles, was es verändert, egal wie fromm es daherkommt, mit was für Doktor- und Professorentitel, egal wie elegant der Talar ist, egal von welcher Kanzel es gepredigt wird, wenn es diese Grundwahrheiten wegnimmt, dann ist es Lüge. Ich lese euch vor, das Glaubensbekenntnis der evangelischen Allianz, zu der wir gehören, da heißt es in Auszügen. Wir bekennen uns zur Allmacht und Gnade Gottes des Vaters, hört euch das an, und schau, ob du es bejahen kannst. Und wenn, du, wenn irgendwas in dir nicht klar ist, dann finde Klarheit. Wir bekennen uns zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung. Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration, was der Heilige Geist macht. Ist, er schlägt Flöcke der Wahrheit in unsere Mitte. Unser Haus wird gefüllt werden, aber im Kontext von Wahrheit. Jesus hat es immer so gemacht. Mächtige Dinge sind passiert. Massen sind gekommen. Und dann hat er gesagt, Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und dann sind zwei Drittel wieder fortgegangen. Ist, ja, ist der Baller? Ist ja viel zu extrem. Ich habe keine Angst in 2015, dass Massen kommen und wieder Massen gehen. Aber wir werden Wahrheit aufrichten. Und wir werden für Wahrheit stehen. Und wir werden Wahrheit umarmen. Und Gott möge uns Gnade geben, dass wir sie in großer Sanftmut, in großer Liebe, aber in großer Klarheit verkündigen Kraft und Klarheit, das ist was es braucht. Wir bekennen uns zur Inspiration der heiligen Schrift ihrer völligen Zuverlässigkeit. Es gibt keine neuesten sexualwissenschaftlichen Erkenntnisse, die das Wort Gottes in Frage stellen können. Alle Wissenschaftler sind unterhalb des Wort Gottes, nicht überhalb des Wort Gottes. Das beginnt schon mit der Schöpfung. Gott hat tatsächlich diese Welt erschaffen, indem er gesprochen hat. Und mein Gott, der in einem Augenblick ein Knie zugehen lässt und Knorpel reinwachsen lässt, der spricht an sechs Tagen und das Ding ist fertig, egal, was jemand anders sagt. Amen. Und das ist Torheit für den natürlichen Menschen. Und es macht nichts. Gott liebt es, sich zu Tore zu stellen. Zu denen zu stellen, die wie Narren aussehen. In der Weisheit, der niemand widersprechen kann. Wer sind aber jene? Und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Man wird sehen, dass Jesus an diesem Ort ist und dass er mächtig ist. Und es geht nicht um die Kreative, es geht um alle seine Kinder, die ihn lieben, überall. Aber Gott richtet Wahrheit auf und Gott richtet Menschen auf, die voll seines Geistes und voll der Wahrheit sind. Seine Schrift ist die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Freunde, auch an den Schulen, ihr werdet zu Narren gemacht werden, wenn ihr für diese Sachen steht. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, dass ihr für Wahrheit steht. Ich zitiere Mike Bickel. In einem Augenblick, in einem Augenblick wirst du verurteilt werden für Statements, die wir heute noch in Freiheit sagen. Wenn du in einigen Jahren, in wenigen Jahren sagst, es gibt nur einen Weg zur Erlösung, das wird unter Strafe stehen. Wenn du Dinge sagst wie, ich glaube nicht, dass Homosexualität Gottes Plan ist, Gott liebt jeden Einzelnen, aber Gott hat geschaffen, Mann und Frau, und er hat sie geschaffen, nicht als neutrales Wesen, was dann durch Gesellschaft erzogen wird, das ist falsch, Gott hat sie geschaffen in seinem Ebenbild, als Mann und als Frau hat er sie geschaffen. Und da hat er die Ehe gestiftet, die heilige Ehe, die nichts zur Diskussion steht. Das kannst du heute sagen, es ist nicht weit, ich sage das wirklich, das ist keine Schwarzmalerei. Durch Gottes Gnade möge es in unserem Land weit weggeschoben werden, weil Gott sich mächtig bewegt und entscheidende Personen zum Glauben kommen. Und wirklich, das ist Gottes Plan, das ist Gottes Plan. Die andere Seite ist, es wird was kosten, für Wahrheit einzustehen. Und der Trugschuss ist, dass du dann stehst, wenn du heute nicht stehst. Wenn es heute nur Augen sind, die, die dich komisch angucken, dann bist du blöd, das glaubst du wirklich? Wenn du da nicht stehst, wie willst du dann stehen? Man denkt, ja, dann würde ich stehen. Nein, wirst du nicht. Das Prinzip Gottes, wer im Kleinen nicht treu ist, kann im Großen nicht treu sein. Es ist für jetzt, dass wir Wahrheit umarmen und für Wahrheit stehen. In Weisheit, in Klarheit, das ist total klar. Aber mach Weisheit nicht ein Deckmantel für Feigheit oder Unklarheit. Schau, ob es Weisheit ist oder ob es Feigheit ist. Wir bekennen uns zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen. Wir sind Gottes Zorn. Die Welt ist Gottes Zorn und Verdammnis ausgesetzt. Gott wird als Richter dieser Welt, diese Welt richten. Er wird die Kälte seines Zorns treten. Das ist unser Gott. Unser Jesus ist auch dieser Gott. Wir brauchen ein wahrhaftiges Bild von Jesus. Aber wir bekennen uns auch zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohns, der alles bezahlt hat, als einziger und allein genügsame Grundlage der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihren Folgen. Wir bekennen uns zur Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes. Aufgrund des Glaubens an Jesus, der gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Es gibt nur einen Weg. Es musste ein vollkommenes, perfektes Opfer sterben, um unseren Preis zu bezahlen. Niemand anders. Kein Werk, keine andere Religion, keine Meditation, keine Wiedergeburt, nichts anderes führt zum Heil. Wer glaubt, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das ist die Wahrheit. Und es kommt im Gewand der Einheit und des Friedens. Und man spürt es überall. Ich möchte, dass ihr sensibel seid. Du spürst es überall. Du spürst es überall. Wenn Politiker, heute religionspolitische Sprecher von Fraktionen, Einstehen dafür, dass in anderen Ländern Kirchen auch gebaut werden dürfen, aber ähm, gleichzeitig nicht wollen, dass man propagiert, dass nur ein Weg die Wahrheit ist. Da merkst du genau diesen Spirit. Der sagt ja, ja, Christentum darf auch sein, aber bloß nicht so radikal. Es ist überall am Wirken und es ist Lüge. Und ich möchte noch einmal es betonen, was wir auch in dieser Endzeitserie hatten. Hört euch die gerne an, wenn ihr sie nicht gehört habt. Es wird kein Frieden, kein Wohlstand, keine Einheit auf Erden keine Gerechtigkeit geben, außer wenn Jesus Christus, der Jude aus Nazareth, zum zweiten Mal zurückkehren wird und in der Stadt Jerusalem seine Herrschaft auf Erden aufrichten wird. Ohne seine Herrschaft wird es das nicht geben. Es gibt Theologien, was heißt, die Kirche wird es schaffen, sein Leib wird dieses Friedensreich herstellen in Allianz, in dem die Völker in Einheit zusammenkommen. Hey, niemals. Und unter gar keinen Kompromissen, unter gar keinen Umständen. Die Lüge nimmt zu. Und es ist wichtig, dass wir Wahrheit heute umarmen. Wir erwarten die persönliche, sichtbare, dazu bekennen wir uns, Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, zum Fortleben der von Gott gegebenen Personalität des Menschen, nicht Wiedergeburt. Wir leben weiter zur Auferstehung des Leibes, entweder zum Gericht oder zum ewigen Leben der Erlösten in Herrlichkeit. Das ist das Glaubensbekenntnis der evangelischen Allianz. Zu dem stehen wir auch. Ich binde es zusammen und gebe euch nochmal das Bild. Es ist große Gnade auf uns. Und Gott wird sich so herrlich in unserer Mitte bewegen, dass Massen angezogen werden. Aber unser Ziel sind nicht Massen. Unser Ziel sind Menschen, die ihr Leben ganz Jesus geben und Jesus nachfolgen. Und wir wollen nicht Massen auf Kosten von Wahrheit und von Kompromiss. Sondern wir wollen, dass Menschen wirklich ewiges Leben bekommen und echte Freiheit erfahren. Und nicht ein Zerrbild, weil es schön ist, weil es gut aussieht und weil es irgendwie die Seele pampert sondern wir wollen den Ratschluss Gottes in Klarheit er ist der beste, herrlichste, glorreichste König, den es gibt. Wenn er in dein Leben kommt, macht er alles herrlich im Jetzt. Hey, es gibt kein herrlicheres Leben, als mit Gott zu leben. im hier. Amen. Der dich gesund macht, der dich heilt, der deine Ehe erneut, der dir, wirklich, der, der dich mit fettem Laben, der nur Güte und Gnade werden dir folgen, alle Tage deines Lebens. Das ist unser Gott, wenn wir ihm ganz gehören. Er ist der fantastischste König und er schenkt ewiges Leben alle, die an ihn glauben. Aber ich habe es einfach an zig Stellen erlebt. Wir wollen den klaren Ganzen Jesus weitergeben. In unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskirchen, in unseren Alpha-Kursen, in unseren Freundeskreisen, auf Arbeit, der Heiler, ja. Und jetzt nicht mit der Holzhauer-Methode, aber lass den anderen Teil auch mit einfliegen. Hey, weißt du, dass er sein Leben für dich gegeben hat? Weißt du, dass du dich zum Herrn bekennen musst? Und du findest einen Weg, wie du das weitergibst. Aber lass uns eine Entscheidung treffen, dass wir dem Herrn zur Verfügung stehen. Amen. Ich möchte den einen Punkt ein letztes Mal sagen. Es ist Weisheit, die Zeit zu erkennen. Und es kommt schneller als gedacht, dass es einen Preis kostet, für Wahrheit einzustehen. Lasst uns die Gnade nutzen, dass wir heute Wahrheit sprechen können, ohne dass es viel kostet. Lasst uns das wirklich. Und schaut euch an, wo ihr es nicht könnt. Wo könnt ihr in eurer Familie nicht eindeutig sein? Guckt da drauf und bekennt es dem Herrn. Bekennt es dem Herrn, seid da nicht gleichgültig. Wo eure Familie, wo eure Freunde, wo, eure, wo euer Arbeitsumfeld nicht weiß, für was ihr steht. Ich rede nicht von der Holzhauer-Methode. Mit Weisheit, mit Klarheit, mit Liebe, in einem Prozess muss nicht alles auf einmal geben, überhaupt nicht. Aber dass du eine innere Ausrichtung hast, du weißt, ey, du wurdest geheilt und mein Herz ist, du sollst auch Jesus ganz kennenlernen. Herr, Dann gehen vielleicht vielleicht nochmal drei Monate ins Land, gar kein Problem. Aber dass du weißt, wir geben den ganzen Ratschuss weiter und das ist unser Ziel. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte, dass wir zum Abschluss ein Lied gemeinsam singen. Auch dieses Jahr, dass wir das mehr machen, dass wir zum Abschluss einfach auch nochmal ein Lied singen, bevor wir kurz beten. Das Lied wird eingespielt. Ihr seht gleich den Text, ihr kennt es. Lasst uns einfach nochmal gemeinsam singen, bevor wir eine kurze Zeit des Gebets gehen. Ich habe gerade gesehen, während wir gebetet haben, dass der, lasst ruhig Musik weiterlaufen, dass der Heilige, Ge also gern was anderes, aber lasst gerne Musik weiterlaufen, dass der Heilige Geist, zu Einzelnen wirklich so spricht, ihr habt diese Last, es brennt in eurem Herzen eigentlich seit Jahren, dass ihr wollt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und da ist einfach auch so Enttäuschung reingekommen, dass es keinen zeitlichen Raum kam oder es keine Frucht gebracht hat oder auch euer Lebensalltag das nicht hinbekommen hat. Ich sehe Einzelne, da ist wirklich der Lebensalltag. Du hast das Gefühl, dass Arbeit, Familie und die Dinge, wie es dir unmöglich machen, ähm, das zu erleben und der Herr sagt, es ist ein Jahr, wo ich dir diese Gnade, wo ich möchte dich wirklich darin gebrauchen, ich möchte dich gebrauchen in deinem Leben, in deinem Alltag, dass Menschen zum Glauben kommen und es wie jetzt im, im Glauben, du kannst es empfangen, wie so eine Mantel der Befähigung, der Heilige Geist teilt es aus, dass du erlebst im Alltag, wie das aussehen kann, ohne Joch, ohne Last, ohne Druck, sondern der Herr sagt, ich werde dir Wege schaffen und ich werde dich befähigen, ich werde dich befähigen. Und andere, die ihr merkt, dass ihr da keine Leidenschaft habt, dass ihr das theoretisch bejaht, aber ihr merkt, euer Herz brennt nicht. Euer Herz ist vielleicht kalt geworden. Da sagt der Herr, ich möchte dir das schenken. Darf ich dir diese Leidenschaft geben? Darf, da, bist du bereit, dass dein Herz bricht für die Dinge, für die mein Herz bricht? Darf ich dir eine Last geben? Darf ich dir eine Dringlichkeit in dein Herz hineingeben? Und du merkst, ja, ich möchte das, ich möchte eigentlich, dass in meiner Familie, dass in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, ich von dir reden kann. Auch hier sagt es dem Heiligen Geist, öffne deine Hände. Sag, Herr, ich empfange das. Ich nehme das. Da, wo du merkst, dass es dir schwerfällt, für Wahrheit einzustehen, wo du merkst, du möchtest kein Stigma abbekommen, du möchtest nicht gebrandmarkt werden, er möchte dich sagen, schäme dich nicht für deinen König, er schämt sich nicht für dich. Schäme dich nicht für ihn und seine Wahrheit, er hat sich nicht für dich geschämt. Und da, wo du merkst, dass du dich schämst für diese Dinge, da bitte schau nicht weg. Ich möchte dich sehen, dass du versöhnt wirst an diesen Stellen, dass du klar und eindeutig werden kannst. Ich möchte uns alle sehen, dass wir die Zeit auskaufen. Dass wir ein Bollwerk der Wahrheit werden. Auch hier, wenn die Wellen hoch sind, wenn es gefühlt für dich Riesenwellen sind, was du gerade gehört hast. Hey, der Herr ist so viel höher. Und du sollst erleben, wie der Herr dir gibt, was du nicht hast. Es geht nicht darum, dass du jetzt endlich über diesen Berg drüber kommst und das jetzt endlich schaffst in 2015. Nichts dergleichen. Aber ich bitte dich, wenn du merkst, ich will das, dass du dem Herrn erlaubst, es dir zu geben. Hey, ich rufe heute keine Helden, die genug Kraft haben, das zu machen. Wir rufen Schwache Gefäße, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich stehe vor euch nicht als einer, der es hat, sondern als einer, der es nicht hat. Ich stehe vor euch als einer, der sagt, Hey, ich will, hier bin ich, sende mich, gib mir, was ich brauche. Zeig mir, wie das für mich aussieht und es sieht für mich anders aus als für dich, als für Basti, als für Marc, als für Oliver, als für Dunja, als für Miri. Jeder hat seine Art und Weise, wie er das auslebt. Empfang etwas, was original du bist. Original Markus, original Andreas. Ich segne euch, dass ihr ein Original empfangt. Ich möchte den Gottesdienst schließen. Wenn wir unsere Augen alle schließen, möchte ich das auch dir vorlegen, wenn du heute hier bist. Und du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast. Deine Hand ist heute ausgestreckt, um dich rauszureißen aus aufgewühlter See, aus dem Chaos, aus dem Aufgewühltsein von, von Fernsein von ihm. Und der Herr ruft dich zu sich nach Hause heute. Der Herr möchte dir heute ewiges Leben schenken. Der Herr möchte deine Sünde vergeben und dir ein neues Leben geben. Und wenn du heute hier bist und merkst, dass dich das betrifft, du spürst es in deinem Herzen. Dein Herz brennt dann. Du spürst, ja, ich muss diese Entscheidung treffen. Ich bin fern von Gott. Ich lebe noch nicht mit Gott. Und lass uns die Augen kurz schließen, dass jeder einfach für sich vor Gott steht. Wenn dich das betrifft, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann bitte ich dich einfach, deine Hand kurz auszustrecken und sagen, hier bin ich, Jesus, ergreife mein Leben, mach mein Leben neu. Ich bete. Ich danke dir, Herr. Ja, danke. Wenn es noch jemand gibt, heb einfach deine Hand nach oben. Streck deine Hand dem Herrn und sag, Herr, hier bin ich, mach mein Leben neu. Danke, Heiliger Geist. Und ich möchte, dass wir im Gebet der Weihung zu Jesus beten gemeinsam im Anschluss. Jesus, danke, dass du den Preis für mich bezahlt hast. Ich brauche Erlösung. Jesus, du machst mich gerecht. Meine Werke reichen niemals aus. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und dass du wortwörtlich auferstanden bist. Dass du heute lebst und zu Rechten des Vaters sitzt. Ich gebe dir mein Leben. Wasche mich rein von aller Schuld. Und mach alles neu. Gib deinen Heiligen Geist in mich. Und führe mich auf deinen Wegen. Lehre mich und erkläre mich alles, was ich nicht weiß. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr merkt, dass ihr was braucht, Heilung, eine Berührung, wenn ihr eine Not habt, kommt gerne nach vorne. Wir beten hier, die Beter können sich schon aufstellen, wir wollen euch Hände auflegen, wir wollen euch segnen, wir wollen geben, was der Herr euch zu geben hat. Ich glaube, der Herr möchte ein linkes Handgelenk heilen, wenn da jemand was hat hier am äußeren Rand. und du hier Schmerzen hast, das könnte schon weg sein, sonst komm nach vorne. Das sollte weg sein. Das wird bei mir gerade ganz heiß. Ein linkes Handgelenk. Ich habe noch eine andere Gruppe gesehen, wo Gott heute wirklich so um sein Volk ganz neu wirbt. Und zwar habe ich gesehen, dass es ein paar von uns gibt, wo der Herr sagt, an manchen biblischen Dingen, das glaubst du gar nicht. Also du glaubst vielleicht gar nicht, dass Homosexualität nicht von Gott ist und Gott oder du glaubst auch nicht, dass Sex in die Ehe gehört. All diese Dinge und ich spüre, dass Gott heute Morgen eine Einladung ausspricht und zwar im Sinne von, gib du mir, also ihr könnt auch nach vorne kommen, weil der Herr möchte etwas geben und zwar in dem Moment, wo du dieses dieses Nichtwissen ihm gibst, will er dir die Liebe des Vaters offenbaren und dir zeigen, dass sein Gesetz immer die Fülle beinhaltet, den Menschen zu schützen und zu lieben und ich spüre, dass Gott heute Morgen hat gesagt, komm du zu mir, mein Kind, ich möchte dir ganz neu offenbaren, dass meine Gesetze Leben sind, dass sie gut sind, dass sie dich wirklich vor Bösen beschützen sollen. Und genau, das spüre ich einfach. Kommt einfach, wenn ihr das spürt, nach vorne. Der Herr will heute was ausgießen, wo ihr ihn erkennen könnt, wo ihr wirklich spürt, er ist gut in seinen Gesetzen. So möchte ich euch segnen, dass ihr in dieser Woche einfach mit Gottes Frieden, mit Gottes Gegenwart geht, dass er wirklich sein Angesicht über euch leuchten lässt, dass ihr ihn tiefer erkennt in seiner Gnade, in seiner Güte, in seinem Verzehrenden, als verzehrendes Feuer. sprecht den Schutz Gottes aus über euch, euren Familien, eurem Hab und Gut, allen, die mit euch verbunden sind, dass der Segen Gottes mit euch geht. Im mächtigen Namen von Jesus. Amen.